0: Kleine Hände, Mini-Füße und strahlende Eltern zufrieden aneinander gekuschelt. Solche Bilder finden sich auf Instagram in Massen. So sehr sich frischgebackene Eltern über den Nachwuchs freuen, so normal ist es aber auch, dass nicht alles nur wunderbar ist. Einige Frauen entwickeln in den ersten Wochen nach der Geburt sogar eine Depression. Wie es dazu kommen kann und wie solche Depressionen behandelt werden können, darum geht es in dieser Folge von Aha. Außerdem habe ich mich mit einem Thema beschäftigt, auf das ihr vielleicht schon mal in eurer Kindheit gestoßen seid. Können die Augen tatsächlich plötzlich stehen bleiben, wenn man sie aus Spaß verdreht? Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Wir sind jetzt zu dritt, alle sind gesund. Ich freue mich immer sehr, wenn ich solche Nachrichten inklusive süßer Babyfotos von Freunden bekomme. Natürlich gibt es dazu auch meist noch obligatorische Kilogramm- und Zentimeterangaben. Alles gut also, da muss man doch glücklich sein. Doch wenn man genauer nachfragt, stellt sich dann oft heraus, die ersten Wochen mit dem Neugeborenen ähneln eher einer Fahrt auf einer Gefühlsachterbahn. Hormonschwankungen, dazu die oft extrem anstrengende Geburt, die es zu verarbeiten gilt, jede Menge Veränderungen, große Erwartungen und wenig Schlaf. Ein echter Ausnahmezustand. Das kann psychisch sehr belastend sein. Immer wieder kommt es auch vor, dass Frauen nach der Geburt an einer postpartalen Depression erkranken, an der sogenannten Wochenbettdepression. Immerhin etwa 15 Prozent der Gebärenden sind davon betroffen. Wie es dazu kommt, dass sich das Babyglück scheinbar gar nicht einstellen möchte und welche Behandlungsmöglichkeiten es heute gibt, darüber spreche ich mit Anne Köhnen von der Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik am Universitätsklinikum der TU Dresden. Frau Köhnen ist dort Oberärztin im Bereich Peripatal- und Familienpsychosomatik. Sie ist Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und auch für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Psychotherapie. Frau Köhnen kennt sich also in allen Bereichen aus, die man bei einer solchen postpartalen Depression im Blick haben sollte. Hallo, Frau Köhnen. Hallo. In den ersten Wochen nach der Geburt kommt es bei Frauen ja zu vielen Hormonveränderungen, die auch zu starker Emotionalität, zu Weinen, zu Stimmungsschwankungen führen können. Ich frage mich, was ist denn da noch normal und wann haben wir es mit Anzeichen für eine Wochenbettdepression zu tun?
1: Ja, also das ist eine wichtige Unterscheidung. Das, was Sie gerade beschrieben haben, die Symptome, dass, dass so Stimmungsschwankungen entstehen, dass man das einem zum Weinen ist, das ist erstmal ganz normal und hat keinen Krankheitswert in den ersten Tagen nach der Entbindung. 80 Prozent der Frauen bekommen das, was wir Babyblues oder Heultage nennen. Das ist durch die starken Hormonwechsel bedingt. Und wenn das ausgeprägt ist, sollte man das aber gut beobachten. Und dieser Babyblues sollte spätestens am 10. bis 12. Tag auch zu Ende sein. Wenn man einen ausgeprägten Babyblues hat, kann das die Wahrscheinlichkeit dann für die Entwicklung von der postpartalen Depression erhöhen. Das heißt, die Hebammen sollten diese Frauen eben auch gut im Blick behalten oder umgekehrt sollten die Frauen sich auch den Hebammen öffnen und sagen, na, dass es ihnen noch immer nicht gut geht.
0: Was sind denn Ursachen einer solchen Wochenbettdepression? Was wissen Sie denn darüber, warum einige Frauen diese Depression entwickeln?
1: Ja, also vielleicht erstmal zur Häufigkeit. Wir haben immer mehr Untersuchungen auch in den letzten Jahren und die Häufigkeit ist höher, als wir immer angenommen haben, nämlich bei 10 bis 15 Prozent. Das heißt, es ist ein hoher Prozentsatz von ganz ähm, gesunden Frauen, auch erwünschten Schwangerschaften, ähm, die das entwickeln. Besonders gefährdet sind Frauen, die schon mal eine psychische Erkrankung hatten. Ähm, besonders gefährdet sind Erstgebärende. Das sind ungefähr 75 Prozent. Und Frauen, die möglicherweise eine schwierige Geburt hatten, die eben eine hohe Stressbelastung haben, vielleicht nicht so eine gute Unterstützung im sozialen Netz haben. Und auch Frauen, die hohe eigene Erwartungen haben. Also so ein bisschen perfektionistische Frauen sind da auch gefährdet.
0: Woran liegt es, dass besonders Erstgebärende so stark betroffen sind im Vergleich zu anderen?
1: Das hat einfach mit, mit dieser... Rollenübernahme zu tun. Ja, das, das einfach das. Viele Frauen haben ja die Erwartung irgendwie, und das wird auch gesellschaftlich manchmal so ein bisschen falsch transportiert, dass man denkt irgendwie, ach, da kommt einfach das Kind äh, zum normalen Leben einfach noch so dazu. Welche Stressbelastung und welche Veränderungen auch der Partnerschaft überhaupt, der ganzen häuslichen Situation damit verbunden sind, ähm, das ist oft nicht so erwartet und, ähm, und erschreckt die Frauen auch und macht sie eben in dieser neuen Rolle als Mutter auch ein Stückchen unsicher.
0: An wen können sich die Betroffenen und Angehörige Freunde denn wenden in so einer Situation?
1: Also wichtig wäre vielleicht noch zu sagen, dass, dass es nicht nur so ist, dass man weinerlich ist oder nicht so belastbar, sondern dass es manchmal auch gereizte Formen gibt. ja. Und wichtig auch vom als Symptom, das was wir verzögert Bindung nennen, also dass man die, die den Kontakt zum Baby nicht so innig spürt, dass man möglicherweise auch Gedanken hat, dass es ein Fehler war, das Baby zu bekommen, obwohl es eigentlich eine gewünschte Schwangerschaft war. Also verzögerte Bindung. Und man hört schon im Wort, dass die mhm. Bindung sich wieder normalisieren kann. Ja, Das ist ja auch eine wichtige Botschaft. Aber das, das ist ein wichtiges Symptom. Und wenn man mhm. das spürt im Ver im Kombination mit den genannten Symptomen, dann sollte man als erstes die Hebamme ansprechen, also da wirklich auch mal nachfragen. Die Hebammen haben da auch gute Diagnostikmöglichkeiten im Gepäck und ähm, den Frauenarzt oder auch jeden anderen Arzt, den Hausarzt zur Not auch ansprechen und fragen, ist das jetzt hier noch normal, was ich hier fühle? Es mhm. ist irgendwie anders, als ich dachte.
0: Wie wird so eine Wochenbettdepression diagnostiziert? Weil Sie gerade darauf ansprachen, die Hebamme hat da was im Gepäck.
1: Die Hebamme hat natürlich ihre Ihre sehr gute klinische Erfahrung im Gepäck, aber es gibt auch kurze Diagnostikinstrumente, das sogenannte EPDS, das ist so ein Fragebogen, den kann man auch im Netz finden. Das sind zehn Fragen, die lassen sich schnell ankreuzen und da hat, kriegt man schon eine ganz gute Richtung, ob es sich um eine depressive Entwicklung handelt.
0: Und wenn man das jetzt äh, alles gemacht hat und dann wird festgestellt, dass es sich um eine solche Depression handelt, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn aktuell?
1: Es kommt ein bisschen auf den Zeitpunkt an, wenn, wenn es ganz am Anfang im Wochenbett ist oder vielleicht schon, das ist auch wichtig zu erwähnen, in den vor der Geburt, ja, in 50 Prozent fangen die Symptome auch schon vorgeburtlich an, dann sind natürlich die Geburtshelfer, also die Hebammen, Frauenärzte am nächsten dran und die würden dann weiter verweisen. Es gibt eigentlich inzwischen ein ganz gutes Netz von Helfern, also von Therapeuten, die sich besonders spezialisiert haben, auch von Kliniken, die, so wie wir, ähm, ambulante oder tagesklinische Angebote haben, wo Frauen quasi den ganzen Tag bei uns verbringen, oder auch stationäre Angebote. Da gibt es ähm, jetzt als Empfehlung diese diesen Verein Schatten und Licht e.V., die eine mhm. schöne Homepage haben. Da kann man je nach Postleitzahl dann auch für seine Region ganz verschiedene Helfer oder auch Kliniken.
0: Wie sieht das aus? Sie haben Tagesklinik angesprochen. Werden die Kinder da mitbehandelt? Werden die da betreut?
1: Das heißt, die Familie muss unbedingt eingebunden werden in der Tagesklinik oder auch auf Stationen sind Kinder mit. Sicher ist das noch Ausbaufähig versuchen wir auch zu erreichen, dass es bundesweit noch mehr solche sicher auch sehr aufwendigen Mutter-Kind-Stationen gibt, wo sowohl die Mütter als auch die Babys ähm, gut betreut werden mit einem hohen personellen Aufwand.
0: Jetzt haben Sie äh, diese Therapieplätze angesprochen. Was gibt es denn für medikamentöse Behandlungsoptionen, gerade für Frauen, die ja teilweise auch die Kinder noch stillen?
1: Ja, die meisten Frauen stillen und das ähm, sollen sie auch und das widerspricht auch gar nicht einer medikamentösen Behandlung. Wir haben da Medikamente, die schon sehr lange auf dem Markt sind, die sehr erprobt sind und äh, die wir manchmal nicht, wo wir nicht umhin können, die zu benutzen, weil sie eben ein, wirklich einen Teil der Stabilisierung beitragen. Das Stillen kann in der Regel fortgeführt werden. Wenn es ein gesundes Kind ist, unter guter Beobachtung, äh, kann weitergestillt werden. Die Frauen können sich, hierzu müssen gut aufgeklärt werden, aber können sich auch selber beraten. Da gibt es an der Charité in Berlin ein Beratungszentrum für Embryonaltoxikologie. Die haben auch eine gute Homepage unter www.embryotox.de kann man da jedes Medikament eingeben. Man kann auch dort nochmal anrufen und mit den Pharmakologen selber sprechen. Aber da habe ich sehr gute Erfahrungen. Also dieser Kurzschlussmedikament heißt abstillen, den sollte man äh, nicht treffen. In seltenen Fällen ist es nötig, das abstillen. Und dann hat es vielleicht auch einen bestimmten Sinn. Ja? Und Bindungsförderung, das ist auch nochmal eine wichtige Botschaft, kann natürlich auch ohne Muttermilchernährung stattfinden.
0: Im besten Fall ist es ja so, dass man verhindert, dass eine Frau überhaupt in diese Situation, in diese Wochenbettdepression reingerät. Gibt es denn da Faktoren, mit denen man vorbeugen könnte?
1: Also zum einen ist es wichtig, dass Frauen wissen, wenn sie schon mal eine Wochenbettdepression hatten oder auch eine Angststörung oder eine andere psychische Erkrankung, dass sie eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, dann in dieser Stresssituation nach der Entbindung so etwas noch mal zu bekommen. Das heißt, die müssen ein bisschen vorsichtiger durch die Schwangerschaft gehen und die Frühsymptome auch dann beachten. Ja, Zum Beispiel, dass sie nicht mehr gut schlafen. Ja, Man hat ja das Baby, was man nachts mhm. versorgen muss, was ja auch wenig Schlaf dann bringt. Aber wenn dann quasi darauf noch Schlafstörungen kommen, dass die Frau nach dem Stillen nicht mehr einschlafen kann und so weiter. Das sollte irgendwie frühzeitig Beachtung finden. Also diese Frauen müssen sich ein bisschen bisschen vorsichtiger bewegen. Ansonsten ist es wichtig eben ähm, vielleicht auch nur ne, für die Schwangeren. Es ist, Ich finde, es ist gesellschaftlich auch immer ein ganz schön hoher Anspruch, was alles parallel gehen muss. Und da würde ich einfach, einfach auch so als quasi präventive Maßnahme empfehlen, die Stressbelastung äh, nicht zu hoch zu stellen. Also sowas wie Umzüge oder Prüfungen eben nicht dann in die letzten Monate vor Entbindung zu legen.
0: Frau Köhnen, vielen Dank für Ihre Einschätzung und die Expertise zum Thema Wochenbettdepression. Ja, gerne. Das war Anne Köhnen vom Universitätsklinikum der TU Dresden. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Heute könnten wir diese Rubrik wieder einmal umtaufen in Was ist dran an all den Horrorszenarien, die ich als Kind so zu hören bekam? Diesmal hör auf, die Augen zu verdrehen, sonst bleiben sie noch so stehen. Kennt ihr das? Um die Wette schielen, Augenrollen und andere Augenverrenkungsexperimente wurden zumindest in meiner Kindheit auch schon einmal so kommentiert. Wenn euch solche Kommentare aus der Kindheit heute noch Albträume bereiten, dann kann ich Entwarnung geben. Die Augen bleiben nämlich nicht einfach so stehen. Auch nicht, wenn man schielt und sich dann erschreckt. Die Muskeln, die für die Bewegung des Augapfels zuständig sind, verkrampfen nicht einfach so. Die Ursache für eine Augenfehlstellung kann eine Veranlagung oder auch eine Erkrankung sein. Aber fangen wir mal von vorne an. Was passiert beim Schielen überhaupt? Experten nennen es übrigens Strabismus. Wenn beispielsweise die Sehkraft beider Augen unterschiedlich ist, dann fixiert das stärkere Auge intensiver, was wir betrachten wollen. Das schwächere Auge wird dann, ohne dass wir das bewusst kontrollieren, weggedreht. Diese Bewegung kann allerdings so minimal sein, dass man es mit bloßem Auge von außen überhaupt nicht erkennen kann. Doch Schielen hat einen großen Nachteil. Wir sehen doppelt, wenn wir nicht mit beiden Augen einen Punkt fixieren können. Das könnt ihr ausprobieren, indem ihr versucht, eure eigene Nase zu sehen. Kinder, die von Geburt an schielen, sind allerdings zumeist daran gewöhnt und das Bild eines Auges wird dann quasi nicht übertragen und somit sehen sie nicht doppelt. Allerdings ist es trotzdem wichtig, dass Schielen bei Kindern früh behandelt wird, da sich sonst die Sehkraft beider Augen nicht richtig entwickeln kann. Um Schielen bei kleinen Kindern bis etwa zum vierten Lebensjahr zu behandeln, gibt es eine sehr einfache Methode, die oft helfen kann. Die Augenklappe. Das stärkere Auge wird damit zugedeckt und so soll das schwächere Auge trainiert werden. Wer übrigens gern die Augen verdreht, trainiert und entspannt damit zugleich die Augenmuskeln. Und das ist eine sehr gute Idee, wenn man zum Beispiel viel vor dem Computer sitzt und starr auf dem Bildschirm blickt. Gibt es andere Mythen, die ihr aus eurer Kindheit kennt? Wir würden uns sehr freuen, davon zu erfahren, gern per Mail an wissen.welt.de oder auch per WhatsApp an folgende Nummer 0170 375 3558. Die Telefonnummer findet ihr auch noch in den Shownotes und dem Beschreibungstext zur Folge. Und wenn ihr unsere Augen besonders erfreuen wollt, dann lasst ihr uns noch eine gute Bewertung auf den Podcast-Plattformen da. Mein Name ist Sonja Gillard, bis zum nächsten Mal.